0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
1: Labdien! Skana oficiālā izdevēja Latvijas vēstneša raidieraksts kā likums. Ar jums kopā segne laizāne un mēs šoreiz runāsim par to, kas ir konstitucionālā sūdzība un kā ar tās palīdzību aizstāvēt savas tiesības satversmes tiesā. Personas pamattiesības ir definētas satversmes 8. nodaļā – cilvēka pamatiesības. Tās ir piemēram tiesības uz dzīvību, brīvību, personas neaizskaramību, uz vārda brīvību. Tāpat satvērsme paredz tiesības apvienoties sabiedriskajās organizācijās, vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības, tiesības uz īpašumu, tiesības uz sociālo nodrošinājumu, vecuma, darbnespējas un bezdarba gadījumā, kā arī citas. Kā tad mums katram aizstāvēt savas tiesības, jo īpaši tās, kas var būt netveramākas un grūtāk aizstāvāmas? Un kā šīs tiesības aizstāvēt? Tieši satversmes tiesā. Kas ir konstitucionālā sūdzība? Kā es to varu izmantot, lai aizstāvētu savas tiesības? Uz šādiem jautājumiem sarunā atbildes mums palīdzēs meklēt zvenināts advokāts un viens no Latvijas atzītākajiem ekspertiem to starp konstitucionālo sūdzību jomā – Lauris Liepa. Labdien, Lauri! Labdien! Labi, tad sāksim ar pirmo jautājumu, lai saprastu, kas tad īsti ir konstitucionālā sūdzība. Kādos gadījumos es kā persona, kas vēlas aizstāvēt savas tiesības, varu to izmantot?
0: Jā, nu, konstitucionālā sūdzība ir uh, iesniegums satversmes tiesai, kurā vainu cilvēks vai arī uh, kāda organizācija, uh, tā ik ikviena persona, kas uzskata, ka tās uh, pamat tiesības ir aizskartas vēršas satversmes tiesā un norāda, kā šis tiesība aizskārums ir saistīts ar kādu konkrētu normu. Tā tad, priekšnoteikums, uh, lai satversmes tiesa skatītu, konstitucionālo sūdzību ir kāda tiesību norma, kura iesniedzēja prāt, neatbilst Latvijas satversmei vai vispāriem tiesību principiem.
1: Ko tad es īsti panākt iesniedzot šādu sūdzību? Tas nozīmē, ka tiks mainīta šī norma, ja viņi neatbilst?
0: Jā, nu tā tad normas neatbilstības gadījumā, satversmes tiesa īsāk kā gada laikā, tātad ārkārtīga ārkārtīgi operatīvā laika posmā, ko likums te noteicis, izskatīs iespējami neatbilstošo normu, novērtēs to un tad sniegs detalizētu analīzi par to, kādēļ šī tiesība norma neatbilst satversmei, kur ir šīs pretrunas pamats un, no nu, tātad iesniedzējiem labvēlīgā gadījumā, atzīst normu par spēkā nēsošu labākajā gadījumā vainu no tā brīža, kurā šo normu vai tās negatīvās sekas ir piemērojuši pret attiecīgo individu. Vai arī tātad no tā brīža, kurā satpērsmis tiesa šo spriedumu pieņēma? Tātad ir divi varianti, kuri ir atšķirīgi no katras lietas konkrētiem apstākļiem.
1: Tas nozīmē, ka vai šis spriedums būs būtisks ne tikai man kā individam, bet tas sanāk arī sabiedrībai kopumā, ja tā norma tiek atzīta par neatbilstošu?
0: Satpērsmis lietās katras spriedumas ir nozīmīgs visai sabiedrībai, Nu, divu iemeslu dēļ, pirmkārt tādēļ, ka nav runa par vienu konkrētu uh, problēmu risinājumu, bet ir runa par to, ka risinot konkrētu uh, tiesisku neatbilsību, uh, šī ietekmas, atvērstums tiesas spriedumam ir vispār saistoša. Tātad tā attiecās jau uz normas spēkā esamība pret visiem indivīdiem, pret visu uh, subjektu loku, uh, un tātad šo normu uh, atzīst par spēkā nēsošu kā tādu, nevis tikai attiecībā uz konkrēto personu. Ja? Tātad, sakot no satvērsmas tiesas sprieduma spēkā stāšanās datuma. Savukārt, otrs iemesls, kādēļ katrs satvērsmas tiesas spriedumus ir vispār nozīmīgs, ir šīs sprieduma argumentācijas saistošais spēks. Tātad, tā ir viena no tām interesantajām situācijām, kur ne tikai sprieduma gala rezultāts ir nozīmīgs, bet, Nozīmīgs un saistošs gan iestādēm, gan Latvijas tiesām ir arī uh, tas ceļš, kādās atverismas tiesa nonāk pie rezultāta. Tātad argumenti, apsvērumi, kuras tiesa ir izteikusi un kas, protams, arī ir jāņem vērā tālāk jau tiesām un iestādēm.
1: Labi, es esmu, nu, teiksim, es kā indivīds esmu nonācis pie situācijas, kurš uzskata, ka manas tiesības ir kādā veidā aizskartas. Ar ko tad man ir jāsāk, lai es... Iesniegt konstitucionālo sūdzību vai tas notiek brīdī, kad es vienkārši secinu, ka manas tiesības ir aizskārtas, vai tam ir, ir jābūt arī kādiem pirms notikumiem, lai es varētu vērsties atversmes tiesā? Es pareizi saprotu, tā nav tā kā pirmā instance, kur vienkārši es vēršos, ja kaut kas nav
0: kārtībā. Precīzi, tā tad šis tiesība aizskārums var būt, var izpausties dažādos veidos. Uh, vai nu tā tad konstatē, ka ir spēkā stājusies norma, kas uh, rada vai potenciāli radīs nelabvēlīgas sekas, vai arī uh, iestāde ir pieņēmusi nelabvēlīgu uh, lēmumu indivīdam, vai arī, uh, tā tad, piemēram, ir jau tiesa izskatījusi vispārējā kārtībā, kriminālu procesā, administratīvajā vai cilvēlu procesā, kādu strīdīgu gadījumu, un tad ir sekas, kas ir nelabvēlīgas. Visos šajos gadījumos tā tad, ir viena kopēja pazīme, ka nevis pats uh, lēmums, ar kuru uh, tā tiek šīs sekas radītas, bet kāda tiesība norma, uz kuras pamatojās šis lēmums vai tiesību norma, kura stāsies spēkā un radīs šīs negatīvās stēkas, ir acīmredzami netaisnīgi, redzami neatbilstoši tiem vispārējiem principiem, kas ir ietverti Latvijas satversmē.
1: Ja es pamānu, teiksim, šādu tiesību normu, tas, nav, tas taču nenozīmē, ka es varu uzreiz svērsties satversmes. Tiesā, man ir jāizmanto kaut kādas citas iespējas pirms vai nevienmēr. Jā,
0: jau... Pilnīgi precīzi tā ir, ka uh, tūlītēji vērsties tiesā uh, var tikai ārkārtīgi retos specifiskos gadījumos, uh, kas ir arī diezgan precīzi aprakstīt satvērsmus tiesas likumā. Uh, taču parastajā gadījumā, redzot, ka ir tātad tiesība norma, kura iespējams neatbilst satvērsmē, vispirms ir jācenšas šī neatbilstība risināt uh, tajā kārtībā, kādā nu, konkrētā problēma, Kopumā Proti, piemēram, jā, kāds indivīds uh, konstatē, ka uz uh, viņa prātas atveismē neatdustoša uh, likuma normas pamata ir pieņēmas nevēlīgs lēmums. Tad vispirms šis lēmums ir jāapstrīd. Nu, ņemsim tādu praktisku piemēru. Tātad šobrīd cilvēkiem ir diezgan daudz rūpju m, sagādājusi pandēmija, kuras ietvaros, mums ir ierobežojumi, kuras ietvaros daudzas no tām ierastajām lietām, kuras mums šķita normālas vai nedarbojās. Un mēs tātad uzskatām, ka tie robežojumi, nu, viņi ne tikai mūs, bet varbūt arī ir uz robežas ar tiesiskumu. Un tāpēc, tā tad, protams, katrs individus ir tiesīgs apsvērt un domāt, kas tad īsti nav kārtībā, kas te būtu jādara, kas ir jālabo. Un tātad vispirms, pirms doties uz atvērsmus tiesu, ir jācenšās tikt galā ar šī lēmuma, Ja tas jau ir konkrētis iestādes lēmums, apstrīdēšana administratīvajā procesā. Ja, tā tad, ja mums ir kāds ierobežojums, kas mums šķiet nesamērīgs, netaisnīgs, tad vispirms mēs mēģinām tik galā ar konkrēto lēmumu, jo ir vēl viens ļoti būtisks solis, ka tā administratīvās tiesas, ja mēs runājam tieši par tā iestāžu lēmumiem, Administratīvās tiesas ir tiesīgas izskatīt uh, arī konstitucionāli problēmu, un, protams, tās nekad ar augstām pilnvarām appeltītas kā tiesu, Tomēr arī administratīvās tiesas var nepiemērot acīm redzami netaisnu normu. Tātad uh, tā, ka var būt arī uh, iestāžu vai tiesu līmenī nemaz vēl neiejot uz tiesu.
1: Čersimies pie nākamā. Ja nu, tomēr cilvēks ir nonācis situācijā, kurā viņš vai nu ir izgājis caur visam procesam un neroda atbildi, vai nu tomēr Jā. ir gatavs vērsties, ar ko tad ir jāsāk? Vai ir kaut kāds paraugs, vai es pats varu rakstīt konstitucionālo sūdzību? Vai man tomēr labāk vajadzētu advokāta, jurista palīdzību? Kā tad ir vieglāk, kā tad Bet, ir labāk?
0: Jā, nu, protams, ka, kā daudzās jomās, tur, kur ir nepieciešams speciālās zināšanas, vislabāk būtu izmantot, zvērināt advokātu palīdzību, jo satversmes tiesas process ne tikai kā tiesa, bet arī tādēļ, ka tas ir īpaši komplicēts, ņemot vērā to, ka satversmes tiesas ir radījusi, var sacīt, tādu ļoti bagātīgu judikatūru, ļoti bagātīgu esošo izskatīto lietu klāstu. Tajās ir paraugi daudziem problēma risinājumiem jau, tātad profesionāļiem, kuri nodarbojās ar satveismas tiesas jautājumiem. Protams, būs ātrāk un vienkāršāk orientēties, un tie varēs daudz īsākā laika sprīdīt, tērējot mazāku resursu, sagatavot kvalitatīvu sūdzību satvērsmas tiesai. Tā tad ka tas būtu līdzīgi kā ir arī ar medicīnas pakalpojumiem. Mēs nedzenšamies ārstēt paši sevi, mēs dodamies pie tiem, kuri ikdienā nodarbojas ar konkrētu jautājumu kārtošanu. Taču, ja kāds jūt aicinājumu pats vērsties satvērsmas tiesā, tad, protams, jā, likums neierobežo tiesības, šis nav process, kas būtu, pakļauts tikai un vienīgi kādai profesionālai kvalifikācijai, kā tas ir ar notariālajiem aktiem vai krimināla procesu, kur ir specializētās subjekta tiesības. Satvērsmas tiesas pieteikumu var sagatavot katrs pats un bieži vien, tā tīpaši tiesas pirmajos gados. Satvērsmas tiesā vērsās daudz individu tiešā veidā, Uh, neizmantojot juristu palīdzību, nu, bet šis process ir ļoti komplicētāks, tāpēc es labāk ieteiktu pie profesionāļiem. Kā gatavot pieteikumu? Nu, jāsaka tā, kas atversmes tiesas uh, spriedumos, uh, iepazīstoties ar tiem, mēs jau redzam to, matricus, ja? tātad mēs radām to struktūru, kādās satversmes tiesa analizē konkrēto problēmu. Un līdz ar to mums ir jāvadās pēc tās, citiem vārdiem mums ir jādod satversmes tiesai atbilstoši tās izstrādātajam paraugam, arī katrā nākamajā lietā pieteikums, kuru, nu, lielā mērā tātad pēc pazīstamās kārtības satversmes tiesa arī skatīs.
1: Un kā tad notiek šīs sūdzības iesniegšanas es sienos uzrakstīs, manuprāt, visu pareizi. Kā tad es viņu īsti varu iesniegt? Un vai ir kādi termiņi, kas gan man ir jāievēro, gan ar kuriem man ir jārēķinās, kurus atversmes tiesas kādā laikā atbildēs?
0: Jā, nu, jāsaka, šeit ir ļoti uh, labvēlīgs un moderns likums atversmes tiesas darbībai. Uh, proti tas parāds diezgan precīzus uh, termiņus ne tikai individam, bet arī tiesai. Šajā gadījumā uh, konstitucionālo sūdzību ir jāsagatavo nevēlākā seša, un jāiesniedz tiesā vēlākās sešu mēnešu laikā kopš šis uh, tiesību aizskarošais akts ir ietekmējis indivīdu. Ja mēs runājam par kādu uh, konkrētu uh, risinājumu, kas ir bijis jāmeklē. pirms uh, šī risinājuma, tā tad pēc tam, kad spēkā stājās vainu iestādes lēmums vai tiesas nolēmums, Uh, ja uh, iestādē vai tiesai, pirms tam ir bijis jāizskata uh, konkrētais problēma gadījums. Nu, tātad, šeši mēneši termiņš ir pietiekami garš, lai sagatavot kval kvalitatīvu sūdzību. Nu, no pieredzes es var teikt, ka tāda labas, uh, nopietnas sūdzības sagatavošana uh, gandrīz vienmēr prasa vismaz mēnesi nopietna uh, rūpīga darba, kur ietvaros tiek ne tikai pētīta esošās atvērstums tiesas praksi, bet arī um, jāpērta tiesību doktrīna, tā tad tie uh, literatūras avoti, kas ir nozīmīgi, lai pamatotu katru konkrēto problēmu. Uh, bieži gadās, ka uh, arī uh, tā var izmantot ārvalstu tiesu praksi, uh, neapšaubāmi vērtīgi avoti ir Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi uh, un arī atsevišķos gadījumos arī Eiropas Savienības tiesas praktu. Tātad jāsaka, ir ļoti apjomīgs tas materiālu klāsts, kas ir jāizpēta, lai varētu uh, sagatavot pieteikums atversmes tiesai. Neskatoties uz to, cik vai cik sarežģīta ir sūdzība, uh, likumdevējs atversmes tiesai ir iedevis precīzus termiņus, kādos uh, ir netikai jāatbild, bet arī jāizskata šī lieta. Un jāsaka tā, ka tādā uh, standarta gadījumā uh, atversmes tiesa lietu izskata Uh, pat īsāk nekā uh, viena gada, kalendārā gada laikā. Nu, un tā tad uz pieteikumu, ko uh, ir iesniedzis sūdzības iesniedzējs, jau 30 dienu laikā tiek saņemta atbilde. Uh, Pirmā atbilde ir par to, vai m, lieta uh, vispār ir pieņemama un vai tiks izskatīta satversmes tiesā. Tātad tas ir tas pirmais uh, vērtīšanas uh, kritērijs pēc kura uh, vadās, tātad arī jau individs var, var konstatēt, ir vai nav bijusi uh, sūdzību pamatot sagatavot. Var gadīties, kas atvēstams tiesa, un arī praksē tas nevienais, nevienais tā ir bijis, kas atvēstams tiesa um, konstatē, ka sākotnējais um, iesniegums, tātad šī konstitucionāla sūdzība, nav pietiekami aprakstījusi kādu no aspektiem. Un nevienais viens atvēstams tiesa atdod atpakaļ, ja tā varētu šo sūdzību sakot, Pēc tam pēdējā laikā ir īpaši detalizēti pamatojot, kādēļ konstitucionālā sūdzība nav pieņemama. Un, ja indivīds nav atlicis šo sūdzības iesniegšanu uz pēdējo, pēdējo brīdi, tad var gadīties pietiekami laika, lai uzlabotu sūdzību un iesniegtu atkārtotu. Es varu vēlreiz jau tā tad Jā, izteikt gandarījumu par satversmes tiesas ļoti kvalitatīvu darbu, nevienaiz vien šādas uzlabotas sūdzības tiek pieņēmtas. Tātad satversmes tiesa faktiski ir nu, tā, ļoti labvēlīga uh, institūcija, labvēlīga uh, tiesa, jo tā nu, zinām, mērā tā ir, ir, ir radījusi šo dialogu standartu ar sabiedrību uh, un tā skaitā arī dialogu ar konkrēto indivīdu, kur tiesības ir aizskartas tā maksimāli cenšoties palīdzēt indivīdam atrisināt aizskārumu. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu. Kā likums.
1: Jūs minējāt ļoti plāšus resursus, kurus meklēt un skatīties, lai uzrakstītu labu sūdzību. Līdz ar to gribas jautāt – Vai tas, kā viņu rakstīt, nu tas būtu tā kā, es esmu izpētījis ļoti daudz avotus, resursus, juridisko literatūru, tas ir tā kā brīvā apraksta formā, balstoties, atsaucoties uz dažādiem pantiem vai spriedumiem, tad es varu rakstīt to savu prasību, to savu skaidrojumu, kāpēc es uzskatu, ka manas tiesības ir pārkāptas. Tas sanāk tā?
0: Jā, jums ir taisnība, tātad sagatavojotas sūdzību ir ārkārtīgi plašs tekstu materiāls jāanalizēja. Taču tas, ka uh, ir jāvērtē uh, gan tiesuspriedumi, gan juridiskā literatūra, uh, gan arī uh, dažādi citavoti, nenozīmē, ka uh, sūdzībai būtu uh, jākļūst par tādu uh, beletristikas uh, paraugu vai arī par uh, apjomīgu zinātnisku pētījumu, uh, nedrīkst arī pārspīlēt. Uh, rakstot sūdzību, galvenokārt ir jādomā par tiem nozīmīgākiem juridiskiem jautājumiem, kuri ir jāizskaidro, Šai Un otrkārt jacenšās jau saulēcīgi atbildēt uz tiem iespējamiem pretargumentiem, kurus varētu izvirzīt pretajā puse, tātad valsts vai, saima vai valdība vai attiecīgi kāds no, no atbildīgajām iestādēm šajā jomā.
1: Skatos, ka personas pamatiesības ir definētas atvērsmies 8. nodaļā, bet vai Jā. var stiekt konstitucionālo sūdzību par jebkuru satvērsmies pantu, uzskatot, ka kaut kādā veidā ir pārkāptas manas tiesības un savu šo pantu viņas varētu tikt atjaunotas vai kāds pareizi notiktu?
0: Nu, tā tad uh, jāsaka tā, ka konstitucionālās sūdzības gadījumā atvērstums tiesas likums diezgan precīzi norāda, ka ir jābūt aizskartām personas pamatiesībām. Uh, tas nozīmē, ka viss, kas uh, tiek sniegts atvērstums tiesā konstitucionālās sūdzības ietvaros, tiek vērtēts caur šo pamatiesību aizskāruma prizmu. Un tas nozīmē, ka jebkura uh, normatīvas akts, Tā tad viena auga, vai tas ir saims, vai ministra kabineta pieņemts lēmums, vai pat arī startopisks līgums. Ja tas kaut kādā veidā ietekmē individu pamata tiesības, ir pakļauts satversmes tiesas kontrolē.
1: Pāriesim pie mazliet, varbūt, atpakaļ praktiskākā jautājuma. Kāda ir izdevuma par lietas izskatīšanu atveismas tiesā? Vai iezniedzotu konstitucionālā sūdzību, ja es saņemos pats un tā kā tomēr nelūdzu profesionāli juristi advokātu palīdzību, vai man būs kaut kas arī jāmaksā?
0: Nē, jums ir uh, jāmaksā tikai vienīgi uh, honorārs par uh, dokumentu sagatavošanu. Nu, ja kāds gatavo pats, tad uh, jāsaka, nav, nav honorāri,
1: Un kas tad notiek galā, tad, kad es saņemu satvērsmies tiesas spriedumu, vai arī, nu, ja tas mani neapmierina, vai tieši pretēji apmierina, kas man ir jādara vai jāzina par spriedumu izpildes gaitu?
0: Ja satvērsmies tiesa apmierina konstitucionālo sūdzību, nu ko, apsveikumi, tad tālāk ir jāskatās, kā šis konkrētais gadījums, kā šī konkrētā norma un ar tās spēku zaudēšanas saistītās darbības tiek īstenotas. Jo šajā gadījumā tad, uh, normas izdevējas uh, bieži vien uh, ir saistīts, tad, ja kāda norma atzīstu ar spēkā nēsošu, normas izdevējam. Bieži vien ir uh, jārada alternatīvas regulējums, lai aizstātu par uh, spēku zaudējušo atzīto normu. Nu, ir ļoti labi piemēri, kuras atversmes tiesa nevienreiz vien ir uzdevusi, uh, piemēram, saimai kādas normas vietā izstrādāt, noteiktā laika termiņā citu tiesību normu, lai aizstātu regulējumu un nerastos tiesiskais vakums. Tā ir gadījumi, kuros ir būtiski jāmaina vesela sistēma kādā jomā, kurā satveresmes tiesi kon ir neatbilstību. Varbūt arī gadījumi, kuros pavisam vienkārši kāda tiesību norma, kas ir uzlikusi saistošas pienākumus, vairs, nav spēkā. Un tā tad attiecīgi privāta persona vai, vai juridiskā persona var rīkoties tā, kā šī norma nav bijusi spēkā. Varbūt gadījumi, kuros ir nepieciešām, zinām, tiesībā atjaunošana, piemēram, ja kāda tiesība norma ir sākus jau darboties, un satversmes tiesa secīgi vēlāk atzīst, ka tā nav spēkā, tad attiecībā uz konkrēto aizskatu personu loku ir attiecīgi, Uh, pamatā tā, tā būs valsts pārvalde, vai nu, ministra kabinets, vai kāda atbildīgā iestāde, realizēs uh, soļus pēc, soļus, lai realizētu šo nu, normas, uh, par spēkā nēsošās normas, radīt to tiesisko seku kompensācijas mehānismu.
1: Un, ja spriedums ir, nu, teiksim tā, man negatīvs, tas ir galējais?
0: Jā. Jūs ziniet, tas ir ārkārtīgi interesanti, bet satversmes tiesas lietās, Dažkārt arī nelabvēlīgs spriedums var tomēr būt ļoti vērtīgs. Satversmes tiesa, protams, var pieņemt arī individam nelabvēlīgu lēmumu. Pirmkārt, satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, otrkārt satversmes tiesa var ierosināt lietu, izskatīt, bet atzīt, ka apstrīdētā norma tomēr atbilst satvērsmē. Taču arī šajos gadījumos, šajā nelabvēlīgajā lēmumā, var būt arī vērtīgas, kuras individus var izmantot. Pirmkārt, ja satveismas tiesas kolēģija trīs satveismas tiesas sastāvā uh, nolēmi, ka lieta tomēr uh, nav ierosināma, bieži šajos lēmumos ir uh, laba argumentācija par to, kādēļ lieta nav ierosināma. Un var gadīties, ka um, satveismas tiesas kolēģija atzīst, ka netik daudz uh, individu ir saskāries ar uh, normas atbilstību satversmēju problēmu, bet drīzāk ka tiek nepareiz piemērota tiesību norma. Tātad tā ir piemārošanas problēma, nevis satversmības problēma. Un tad indivīds, protams, var bruņoties ar šo uh, kolēģijas lēmumu un censties atkal jau vispārējā tiesā. Otrakārt, uh, ja, tiesa lietu pieņem izskatīšanai, bet atzīst, ka uh, apstrīdētā tiesību norma tomēr atbilst uh, atvērsmei un līdz ar to indivīda sūdzību tiek noraidīta. Arī šajā gadījumā var gadīties, ka argumentācijā uh, ir ietvērti ieteikumi vai apsvērumi, kuri kopumā indivīdam var palīdzēt. Tad, tad ne šajā konkrētā gadījumā, bet, uh, var teikt, uh, obiter diktumu vai tiesas uh, ieskata, tiesas viedokļi ietvaros, var indivīdam dot vērtīgas kā rīkoties. Nu, faktiski, satversums tiesas savā ziņā uh, cenšās, īstenot šo tiesību aizsardzības mehānismu, lai nevis vienkārši abstrakti analizētu kādas normas konstitucionalitāti. Bet satveismas tiesa lielā mērā darbojas kā tiesību nodrošināšanas un tiesību aizsardzības līdzeklis indivīdiem zināt mērā, šo dialogu. Jā, tā tad individus iesniedz sūdzību kā savu lūgumu, uz ko tiesa atbild Procesi ietvaros šis dialogs ir ārkārtīgi intensīvs, ar vairākiem jautājumiem pret ar iespējām arī vēl trešajām iesaistītajām personām, pirmēram ekspertiem, izteikties. Bet jāsaka, ka arī noraidītas lietas gadījumam šī satversmes tiesas atbilda ir savā veidā dialogs ar pieteicējām individu.
1: Ņemot kopsavilkumā, skatoties satversmes tiesas gada pārskatus un statistiku konstitucionālo sūdzību, skaits satversmes tiesā pēdējo, nu, trīs, četru gadu laikā ir nedaudz, bet pamazām pieauga. Kā jūs to skaidrot un vērtētu šādu tendenci? Vai tas nozīmē, ka mēs kā sabiedrība aktīvāk sākam prast un censties aizstāvēt savas tiesības? Vai arī tas nozīmē, glūži pretēji, ka citi līdzekļi nav pietiekami efektīvi, ka ir bijis jāvērš satversmes tiesā, kas ir nu, galējais līdzeklis?
0: Savā nesanējā intervijā satversmes tiesas priekšētāja profesora Osipola diezgan trāpīgi norādījusi, ka satversmes tiesas ir kā tāds barometrs, kas uztver uh, dažādu veidu svārstības sabiedrībā, un tai skaitā arī dažādas problēmas. Manēja to iepriekšējās ekonomiskās krīzes laiku, kad ārkārtīgi pieauga uh, viens konkrēts iedzīvotāju grupas, iesniegums profesora Osipola, izteica prognozi, ka arī mūsu pandēmijas radītie ierobežojumi varētu radīt uh, pieaugošu sūdzību skaitu, saistībā ar to, ka cilvēki jūt savu tiesību aizskārumu. Tātad, pirmajā līmenī varētu sacīt tā, jo vairāk sūdzību, jo vairāk neapmierinātu uh, personu, uh, kur uzskata, ka problēma ir nevis, uh, kā tiek piemēroti uh, noteikumi, kā tiek piemērots tiesību normas, bet, ka problēma ir šo normu atdostībā satversmei. Tas ir viens līmenis. Otras līmenis, ja, jums ir taisnība, ka m, satversmes tiesas lietu skaitu, protams, ietekmē tas, kā tiesas atbild vai neatbildi, vai kā valsts iestādes, atbild vai neatbild uz individu uh, lūgumiem, pieteikumiem, uh, prasībām, un ja uh, šie filtri nedarbojas pietiekami labu un indivīds negūst uh, tiesisku risinājumu savām problēmām, un ja joprojām uh, pastāv situācijas, kuras nav taisnīgi noregulētas, tad skaidrs, ka ļoti daudz centīsies meklēt, nu, var teikt, Latvijā, tātad, uh, šo kalējo risinājumu atversmes tiesā pētot vai gadījumā, uh, konkrētā uh, problēma nav saistīta ar konstitucionalitātes problemātiku.
1: Paldies, laurika ka bijāt ar mums un skaidrojāt šos diezgan sarežģītos, manuprāt, jautājumus. Un, ja um, es klausījāties kā likums, es ceru, ka šī informācija bija jums noderīga vainu, lai papildinātu savas zināšanas vai lai cīnītos un aizstāvētu savas tiesības. Tiekamies nākamnedēļ!
0: Šī bija pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidīrakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tikamies ik trešdienu!